1: Nordsjö Idé och Design. Podplay. Hej och välkommen till podden Snutsnack som den här veckan sänds i samarbete med Renault och upplands motor. Jag kunnat jobba som polis så att det fanns en del bilmärken som var lite så här svårstavade och eftersom man inte hade tillgång till Google eller något sånt där, så hade jag så minnes Ramsa som Renault till exempel så var min då Renault ult. Renault Då visste man ja, det, men det ska ju sägas liksom på lite franska Renault. Renault. Eh, Renault har ju en SUV nu som heter Captur. Eh, det är väl deras eh, senaste SUV tror jag. Ja, hur står Captur då? jag. vet inte vad hur man säger det på franska. Renault Captur. Eh, om du är lite nyfiken på Captur så kan du åka iväg till Upplands Motor och kika hur det stavas. Men jag skulle väl också föreslå att du testar en liter, och gör en liten provtur med Capturen som är en riktigt snygg SUV. Jag gillar när det är så här tvåfärgat, vit med svart tak och så väldigt snygg med röd med så här svart tak. Det finns lite olika varianter. Men jag tycker jag ska åka in och snacka med dem på Upplands Motor som är experter på Renault och hur modellerna stavas. Jag hoppas att de är det i alla fall. Nu ska vi gå vidare till veckans avsnitt. Och det är Jon som är min gäst. Och han kommer berätta om när en väldigt hotfull situation övergick i någonting helt annat och där man måste växla om. Eh, väldigt, väldigt intressant. Och jag tycker vi har hört det tidigare just det här att det händer någonting som man inte riktigt kanske är förberedd på och så måste man agera efter den nya situationen så att säga. Glöm inte att följa oss på Facebook och på Instagram. Eh, glöm heller inte att du kan stötta upp podden lite och bli Patreon och ta del av lite bonusmaterial bland annat då går du in på patreon.com slash snutsnack Ja, i övrigt så tycker jag att vi alla ska vara försiktiga där ute och jag tycker och hoppas att det blir en intressant lyssning 13.10 570 kom 13.10
0: Odengrafen kom Ja, det är upptattat, vi tar det, slut
1: Varmt välkommen till Snutsnack, John.
0: Tack så mycket. Tack så
1: mycket. Ja, tack, jag får tacka för jag har faktiskt fått smitta hem till dig här och inne i värmen. Det är en kall februarikväll här 2021.
0: Ja, det är coronatider och vin varje vinter. Så att, men, vi ska nog överleva det här också.
1: Ja, det tror jag verkligen. Vi har stutsat på varandra någon gång. Vi har inte jobbat ihop. Men vi har väl känt igen varandra på stationen och sådär. Jag vet att du jobbade på piketten bland annat.
0: Ja, lite gemensamma bekanta också tror jag. Ja,
1: precis. Men vi har ju pratat lite innan här, så jag vet att du började skolan några år efter mig.
0: Ja, 92 <laughs> började jag.
1: Vad var, vad var tanken där med att börja jobba som polis? Var det något som fanns från barndomsåren? eller?
0: Nej, jag måste säga att det var nog en ren slump. Jag utbildade mig till pilot och när första gulfkriget kom där, 90, när nu det var, ja, 90. Så, så fick jag inga jobb helt enkelt. Så att, men då hade jag en kompis som var polis och sa så, här, men sök polis för skolan, Det är betal utbildning. Så jag såg ju det som en liten, ett sätt att övervintra ah. flyg.
1: Så du hade en polit, pilotutbildning klar så att säga. Ja, jag var färdigbildad pilot. Ja, jag
0: var trafikflygare och sådär. Så, där. så att, och när jobben syna här så var jag en sväng i USA, och tog ett amerikanskt cert och, och var nere i Västindien och raggade jobb och sådär. Men då, då hade jag sökt polishörskolan och sådär. Så, där. så att det var... En sån här T-korsning. Ska jag åka hem och börja polisrösskolan eller ska jag hanka mig kvar här i, i Västindien?
1: Men hur var det där i Västindien? Flödade du mycket där då? Eller? Eh,
0: nej, jag hade inte fått jobb, men, men då, det var verkligen att man, man skulle bara finnas där mm -hmm. eh, och flyga turister. och De hade till och med en gammal dc 3 som jag, jag gärna skulle ha velat flygit. Så att, eh, Ibland funderar jag på vad, hur hade mitt liv sett ut om jag hade stannat kvar. Liksom. Men jag ångrar definitivt inte att jag, att jag började på polishörskolan och har trivs fantastiskt bra under alla, alla år.
1: Det är så intressant de här sliding doors. Liksom. Vad hade hänt om du hade stannat kvar? Vad hade hänt ja. om man inte hade kommit in på eller gått polisskolan? Så? Men nu blev det polisskolan.
0: Nu blev det polisskolan och det blev 18 år eh, inom myndigheten. Precis. Totalt. Jag vet att du började jobba ute i Huddinge. Ja, började ute i Huddinge polismästa distrik, som det hette. gamla polisstationen i Fittja som låg där. En mm. riktigt gammal snutstation med egen radio. och, och eh, Bra minnen där från En bra läroplats att komma ut. Man fick åka på det mesta. Eh, så Det, det, det var fantastiskt roliga år.
1: Mitt minne är att Huddinge hade ett ganska bra rykte. Dels Alltså, det så fanns det något som tidigare så kallas för Huddinge-gruppen som ju hade satt liksom svensk eh, alltså det polisiära narkotika-arbetet liksom, på kartan, verkligen. De var hemliga och de hade liksom jobbade med speciella metoder, man visste inte. så här, eh, En intressant grupp som satte Huddinge väldigt mycket på kartan, just det namnet Huddinge-gruppen.
0: Ja, eh, jag fick eh, äran och eh, som pass på och... Och får vara där ett antal veckor och det är ju legender som jag ser fortfarande vi sa nu tror jag att de alla är inne på huset på Kungsholmen men de var ganska framåt och hade kunnat hålla tätt framförallt i sina utredningar exakt
1: och En av de mest kända utredningarna där finns ju en dokumentär om det är Skomakaligan de tog ju killen då som då var skomakare på pappret men som pystade med lite annat än bara <laughs> fixa skor om man säger så. Ja. Men det satt i Huddinge men sen, det här är mitt minne i alla fall, att Huddinge hade också ett bra rykte. Man pratade ofta om de här olika distrikten liksom var man ville jobba och kunde tänka sig jobba. Huddinge hade ett, ett
0: ett ganska gott rykte. Varför tror du det var så? Jag vet inte, jag bodde ju där ute då så för mig var det helt naturligt att, att mm. börja där så att jag hade väl ingen kunskap om det innan men, men det var en bra stämning det var den här gamla, heliga snutstationen eh, eh, där alla kände, alla hade den där gruppkänslan eh, det tror jag kanske spelar stor roll kulturen eh, inom det, på, på den stationen mm. betyder ganska mycket tror jag
1: Ganska blandat blanda om man tänker sig området som sådant liksom att det är blandat med kanske villabebyggelse på vissa ställen och sen då lite det vi kallar idag för typ utanförskapsområden tänker man Fittja och Hallunda ligger det också i det här Nej. Ja Fittja Hallunda,
0: Hallunda och, och Sborg. Ja.
1: Så hur var liksom jobb, hur såg jobben ut för dig där när du jobbade där på ordningen?
0: Ja, det var verkligen blandat. Det var högt och lågt. Man fick åka på allt. Mm. Jag tror idag ser det väl lite annorlunda ut, både för, för den enskilde polismannen. Och, men jag tror områdena har väl förvärrats där ute. Alltså, Några mm. godkyrkor, det är ju de här utsatta områdena. Så att mm. det, det har nog tuffat till sig ännu mer idag. Mm.
1: Men kände du av det som enskild polis då, att det här är områden som kanske kommer att bli mer och mer problematiska? Eller kände man redan då att det här skulle man behöva... Hur tänkte man då?
0: Ja, jag minns en episod. Då jobbade jag som, som närpolis. Det var ju det första närpolisområdet ute i Norra Bordkyrka. Jag skulle hålla lag- och rättundervisning med, med, med sjuorna på, på Fittja skolan. Fyra klasser av 25 elever. Det fanns inte en enda svensk elev. Så att den här informationsfolden som Rikspolismyndigheten tog fram, att man lag och rätt och sådär, den slängde jag ju liksom bara i, i papperskorgen. För här var ju med så här att, att prata klarspråk med de här ungdomarna att ja, ni bor här ute, det, ni har en uppfösbacke, lär er språket. Liksom. Det, mm. det, det var det som jag koncentrerade mig på. Och Jag tror nog alla som jobbade där ute då insåg att, att kurvan pekar totalt åt fel håll. Mm. Det har nog bara blivit värre, tror jag. Mm.
1: Ja, det är ju intressant för att man har pratat om det hela tiden. och vilka åtgärder som krävs och vad man bör göra och sådär. Ändå så kanske det som du säger att det är snurrat liksom åt fel håll istället för åt rätt håll. Men det ska vi inte egentligen prata om i huvud
0: taget. Det är, det är politik. Det är
1: politik va? och det är, det är någonting helt annat. Men hur länge är du där i Huddinge då?
0: Jag är där fem år ungefär mm. inklusive skolan. Då. Mm. Och så sökte jag mig vidare då, in, in till piketen.
1: Hur kommer det sig att det blir Piqueta
0: Ja, jag har väl alltid haft rätt mycket adrenalinbehov i mig. Så jag tyckte väl att, att de utmaningarna och de arbetsuppgifterna var väldigt intressanta. Så det, det blev väl en naturlig del. Jag har alltid mm. hållit på med idrott och lagidrott. Så att den delen lockar mig ganska mycket.
1: Vad kom du att jobba sen då på Piqueten?
0: Jag hamnade först i C-turen eh, och sen bytte jag till E-turen sen så småningom. Eh, och då, på den tiden så hade de ju slagit ihop eh, Normalm och och paketpolis. Vi, vi satt på huset tillsammans.
1: –Och sen rullade ni runt i de här stora bussarna?
0: –Ja, det, vi hade de här stora Dodge-bussarna som puttrade och, och åkte runt. Och Då åkte vi ju faktiskt i uniform. Det är lite annorlunda idag. Då, men, men vi var ju ute i verksamheten 24-7, mm. rullande schema, och stöttade ja, hela Stockholm. Ibland fick vi åka utanför länet också, hjälpa till med allt från inbrytningar och, Stora fotbollsmatcher. Eh, ja, mm. allt. För då var ju
1: piketen, när du började där, då fanns inte någon insatsstyrka utöver piketen egentligen. Utan det var ni som tog allting som patrullerna inte kunde ta vad gäller liksom insatser mot farlig person och så vidare.
0: Ja. ja. Eh, nationella insatsstyrkan bildades för ungefär vid den här tiden också. Och Då satt vi lite, lite grann i samma lokaler, mm. men deras lagstiftning var ju lite annorlunda. De, det var inte riktigt lika lätt för dem att bli operativa då, det krävdes ju regeringsbeslut tror jag det var. Eller något sånt. Mm. Så, så vi, vi konkurrerade aldrig om jobben på det sättet.
1: Nej. Men Jag kommer ihåg att det ändå var, nu sökte inte jag paketen, eller jag var på någon här förstärkningspaketen på EM92, men det var det enda. Men... Jag kommer ihåg att det var ändå lite så här, du vet, paketen, insatsstyrkan, de som sökte dit, de som stannade kvar, de som sökte från paketen inte kom in på insatsstyrkan, fick vara kvar på paketen, att det ändå var lite så här surr korridorerna om de här olika styrkorna och sådär.
0: Ja, men det, 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 är, nu, det är väl pressat nu efter alla år. Med, men det, det, det var lite dåligt. Jag tog inte så mycket ner på, på, på fotfolksnivå, på vår alltså, operatörsnivå, utan det var nog mer på, på mellanchefsnivå. Det var en hel del virpinkeri där som, som ja. Eh, ja, nu är, när man blir lite äldre tyckte det är lite, lite barnsligt. Vi är ja. ändå liksom i The Good Guys, all, allihopa. Men, men det är klart om man samlar. Människor som är väldigt eh, mycket adrenalin på slag och, och tävlingsinriktade, så, så, så vill man ju ut. Man tränar för sådana här uppgifter och situationer, och då vill man ju utföra dem också. Mm.
1: Jag hade en god vän som jag pratade med för ja, det är bara två veckor sedan, som frågade mig så här, men vilket är det polisen? Hur är liksom, hackordningen? Vad, är, liksom, vad vill man vara helst? Sa, det där är väldigt individuellt, så jag. Men jag försökte liksom, så här, spontant sätta en egen liksom, ordning att ja, men, säpo ligger högt, insatsstyrkan ligger högt, paketen ligger ganska högt, knarkspan ligger högt och då ligger lågt då? trafiken ligger lågt <laughs> det är bara från min egen point of view liksom men det finns på något sätt kanske hos alla poliser eller också i olika grupper där man liksom rangordnar de olika enheterna. Det är rätt intressant när man tittar tillbaka på det som du säger att det är ganska fjantigt egentligen. Men...
0: Ja, och, och alla typer av människor och kompetenser behövs ju framförallt idag och, och där kan man väl utan att för, bli för politisk måste alla genom samma nålsöga och, och polishögskolan för det, det, det komplicerar och mång facetterat yrke idag. Så att, mm. eh, men visst, pratar vi ju unga grabbar på 25 år eh, som gillar att träna så, så kanske målet då är att hamna på de här insatsstyrkorna eller på, på säkerhetspolisen. Mm. Men jag tror det är ett litet annorlunda tänk idag. Mm.
1: Nej, men det är ganska intressant tänk att om man till exempel är väldigt intresserad av brottsutredningar till exempel, man vill bli en duktig förhörsledare och så vidare och så vidare, då kanske man kan gå en utbildning som specialiserar sig på det och man kan också gräva lite djupare kring förhörsteknik och så vidare och så vidare. Vad vet jag, det skulle kunna vara en lösning. Precis det du säger. att Måste man ha den här breda, pens, pensla ut det så här brött och sen kunna lita varje istället för kanske?
0: Ja, jag tror väl att vi är på väg dit. Nu ska det bli 10 000 nya polisanställda pratar man ju om, och mm. inte poliser. Och jag tycker faktiskt att det är, det är sunt, ett sunt tänk och, och helt rätt.
1: Mm. Ja, det ska bli intressant att se vad det var du tar vägen. Hur var tiden på piketen då?
0: Ja, den var fantastisk. Det, det var väl bland mina roligaste år. Och det är ju kopplat till att man om man gillar man träning, man gillar att jobba i grupp. Håll på med, med lagidrott och, och få den Få förmånen att kunna träna och, och, och verkligen specialisera sig på, på ingripande mot farlig person och på det sättet så är det helt fantastiskt. Mm. Det, det sticker jag inte under stol med. Det var fantastiskt roliga år.
1: För det är så intressant. Vi har många gånger i den här podden pratat om så här uttagningar. Är du lämplig? Är du olämplig? Och så vidare för de olika tjänsterna. Och för några avsnitt sen så pratade jag med Jenny som jobbar som är Sveriges första polisiära helikopterpilot. Och där letar man inte efter folk som är så otroliga, är bra på att jobba i grupp. Utan där letar man efter andra liksom specifika egenskaper än att till exempel sitta i en buss tillsammans och fungera i en grupp. När man öppnar dörrarna så vet man precis vad man ska göra. Där ska man fatta egna blicksbeslut. Och det vet ju du som också är utbildad pilot.
0: Ja, och det är väl det som är tjusningen med polisyrket tycker jag. Att det finns så många varianter. och och inriktningar man kan göra beroende på hur du är som person vilka intressen du har så det finns, liksom, det finns nog något för alla vill jag påstå
1: mm. Mm. Hur, hur liksom sammansvetsade blir man när man åker i en, en grupp, då, en paketgrupp som du gjorde och, ni åker alltid samtidigt egentligen sitter i den här bussen hur, hur, vad händer liksom grupp Eh, psykologin här. Hur,
0: ja, men hur, man lär ju er? känna de här individerna bättre än ens egen <laughs> fru, tänkte jag säga. <laughs> eh, men, på, på gott och ont. Eh, men på ett sätt så, så när det väl är skarpt så måste man ju kunna lita på varandra. Man vet eh, varandras Starka sidor, svaga sidor. Och det är nästan ett, ett krav för att kunna utföra de här um, arbetsuppgifterna. Mm, mm. Det, det, det är ett måste, helt enkelt. Men med det sagt, vill jag också ta hatten av för, för de ordningspoliser som, som jobbar där ute. Uh, därför att en piketpolis. Vi åker ju aldrig in i någonting utan vi åker ju oftast till någonting där mm. vi har kunskap, vi har tid att förbereda oss mentalt och utrustningsmässigt och taktiskt. Medan en vanlig radiobilspatrull åker på sitt 50-11 språk och då kan de hamna mitt i en situation som, som, är, som är jobbig. Så det, det är för- och nackdelar. Mm. Men jag har full respekt och framförallt för dagens eh, poliser som, som jobbar där ute. Eh, det, det är tufft. Jag alltså. mm. nästan säga att de är tuffare <laughs> än vad piketpoliserna eh, är liksom på det mm. sättet eh, mentalt.
1: Hur blev ni bemötta? Jag tar, dels när ni kom ut på jobb från, av allmänheten, när ni kom då. Och så här, nu kommer jag lite fördans måla av bilden av piketpris men när ni öppnar dörrarna till här dodge så kommer det ut stora grabbar lite det här gorilla killarna liksom. hur blev ni bemötta
0: ja men Ja, jag tror att vi, vi tog nog rummet och vi tog platsen ganska snabbt. För det, folk och även busarna hade faktiskt respekt för, för polisen på den tiden. Mer, definitivt mer än vad de har idag. Det fanns liksom inga mobiltelefoner och på det sättet som, som det finns idag och i en helt annan respekt för, för, för rättsväsendet. Eh, men det är klart att, att vi, vi, eh, när vi kom på plats, då, då tog vi rummet eller platsen. Mm. Eh, och det var ingen snack om saken. Eh, kroppsspråket på en på, på, på den tiden. Det, det var ganska stora killar på den tiden. Det är helt annorlunda idag. Dagens eh, insatspoliser eller piketpoliser ser, ser ju kanske inte riktigt ut som, som de gjorde eh, på vår tid.
1: Nej. Men du sa att det här var den roligaste tiden. Var så här, spontant sa du att det här var den roliga. Va, va, är det någonting, varför tänker man tillbaka på den här tiden? Eller du tillbaka på den här tiden som den roligaste tiden? Liksom?
0: Ja, men det var nog... –Både att man kände den här gruppen. Man fick göra otroligt intressanta och, och, och häftiga insatser mm. och verka i miljöer som, som, som är ganska unika. Det var adrenalin, väldigt mycket adrenalin. Mm. Eh.
1: –Vad gör den här adrenalinen med dig? Är den positiv eller är den, kan den också vara negativ?
0: Då var den bara positiv. Jag växte som människa och mitt självförtroende växte. Men även samtidigt så blev man också ödmjuk inför de personerna eller målsägarna man träffade, och på det sättet. Men det stärkte mig. Jag hade ett ganska stort behov av de här, de här linkickarna när jag var, när jag var yngre. Mm. Eh, så, så för mig var det ett, ett bra sätt att, att få utlopp för det. Eh, och kunna göra nytta samtidigt.
1: Jag brukar alltid fråga min gäst om ett minne från liksom, den polisiära tiden som sitter kvar på, av någon, en eller annan anledning. Är det från den här pikettiden?
0: Eh, ja, det vill jag nog påstå. Eh, ja, det, det var vi åkte på en, ett jobb ute i söderort där, där det kommit in larm om att det var en gärningsman som hade skjutit en, en annan vad vi förstod Buse och han sprang runt i ett bostadsområde med, med, med det här vapnet. Mm. och då åkte vi dit på med utrustningen och, och ut och, och då fick vi rapporter om att han sprang i bostadsområdet. Och då eh, åker ju de här jaktinstinkterna på. <laughs> så att, eh, vi följde egentligen folk som stod och pekade vart han hade sprungit. Eh, och man var ju ganska unga och vältränad på den tiden. Så att, eh, jag sprang i fatt honom och gruppen var strax efteråt. Eh, precis bakom mig. Men han sprang upp på ett berg och, och där ner mot vattnet i ett staket. Och han kom inte längre. Eh, och upp med MP5, och, och, och MP5 -man MP5. -man, det är vårt förstärkningsvapen som. Mm. som ja.
1: Utöver när man går från pistol till, ja, så hade man k-pistolen ja. KPS nu har man en MP5. Ja.
0: Så, tung väst, hjälm, MP5 med röpunksiktig. Eh, och, och den träningen som man har liksom förberett sig mentala träningen och, och fick stopp och jag stod fem meter ifrån honom och han stod med ett vapen i handen. och Jag såg på den här personen ganska snabbt att han inte mådde så psykiskt bra. Okay. Eh, Hur det? Ja, men det är någonting man lär sig. Man ser på kroppsspråk, man ser på ögonen man ser på, på ja, hela personens handlande att, att, att den här mådde nog inte så bra. Det kan bero på stress såklart. Han har ju skjutit en annan buse. Men alla fall upp med MP5 och egentligen bara fokusera på ja, osäkra fingret på avtryckan och ganska snabbt bestämma för att som fort han riktar vapnet mot oss eller mot mig eller mot någon i gruppen, ja då måste jag ha skjuta honom, verkans eld. Mm. Gruppchefen kom upp bakom och började förhandla typ släpp vapnet, släpp vapnet och han Börja fibbla med sitt vapen fram och tillbaka, men inte riktade mot oss. Och, och efter kanske en förhandling på, på en-två minuter, så, så tar han upp vapnet eh, och skjuter sig själv rätt genom munnen. Då. Eh, och faller ner. Eh, och då går man ju från en, 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 en insats, till, alltså ett gripande, till sjukvård. Försöka liksom se, kan vi rädda livet på den här? Så osäkra fram, eh, kolla pulsen, och, och, men det, det, det gick inte, det, det tog 30 sekunder så så märkte vi att han hade avlidit. Mm. Och eh, jag har tänkt tillbaka på den här situationen ganska ofta och sådär, men var jag inte rädd? Var jag inte, hur tänkte jag? Men, men där faller det tillbaka på den här träningen. Förmånen att kunna få träna sådana här situationer där man helt går in i sin roll som, som insatspolis. Man gör sitt jobb eh, och sen osäkrar man sitt vapen och man, man löser uppgiften och. och och sen när allting är över så backar man hem. Och hela, alla poliser som var med i den här insatsen åkte ju in och hade en gemensam debriefing. Mm. Vilket är väldigt väldigt bra. Det sköter ju ofta poliserna i när man sitter i, i sin buss också och mm. analyserar det här.
1: Det blir en typ av debriefing Då även om det inte på pappret är en officiell ja, debriefing. Ja, precis.
0: Då. Mm. Men just att, att kunna lösa sådana uppgifter, att känna det lugnet som man ändå gjorde under insatsen är för mig i alla fall ett kvitto på att, att utbildningen och, och gruppen och den tryggheten gör att man klarar av sådana här situationer.
1: Hur reagerade din kropp efter att det här var klart? Alltså när allting han gick inte att rädda, hur reagerade du då? Fick du någon
0: Ja, men om man väl satte sig i bussen och, och, och så där pustade ut då kom ju den här lite grann kallsvettning och, och sådana saker där. Eh, absolut. Eh, det tror jag inte någon går eh, som inte påverkas av såna här situationer. Men, men eh, man stoppar ner det i sin, sin erfarenhets... Eh, verktygslåda ja, på något visst, sätt, ja, och bara säga: Ja, men jag har löst det här också. Jag har lärt mig ganska mycket om den här situationen.
1: För när du kommer fram till den här platsen: Han har ett vapen, han är blockerad av det här staketet. Du, du verkar ju vara ganska lugn då. Du menar på att är det bara träningen också, men hur mycket är det du också då? Alltså, jag menar. Hur mycket tror du träning träningen och hur mycket tror du att det är du som i ditt DNA? Så det där är en jättesvår fråga. Shit, jag vet inte vad den kommer från. Men jag tänker att vi är ändå, till slut. vi kan ju träna och till slut så gör vi säkert, man gör saker tiotusen gånger så gör man det. Men hur man reagerar ändå vet man kanske inte exakt förrän man är i det här skarpa läget som du är i där.
0: Nej, men det är också därför man har uttagstester för, mm. för piketpoliser eller för livvakter eller för nationella insatsstyrkan, att, att man måste ha ändå en viss personlighetstyp för att kunna passa in. Mm. Eh, så har du det plus träningen så, så tror jag nog att man, man, man hamnar väldigt rätt, eh, framförallt med de här nya lite modernare testmetoderna eh, som man har eh, infört på mm. de här specialstyrkorna.
1: Finns det någon likhet med att vara pilot kontra då att agera som till exempel insatspolis?
0: Ja, det har jag funderat på. Jag tror att det är att, att, att man behåller det här lugnet. Även när det är stress, stressigt och saker och ting händer. Att man kan fokusera på, på sin, sin uppgift. Vad är viktigast just nu? Mm. Och så gör man det och ju mer du tränar ju mer stress kan du också hantera. Mm. För det är klart till slut kommer det någonstans och så tar stressen över. Men det är där någonstans träningen kickar in, att man, att man skapar sig utrymme för att kunna hantera mer och mer stress eller svåra svåra situationer.
1: Mm. Jag tänker den här händelsen, jag förstår att den finns kvar i ditt minne. Jag tror att alla lyssnare som hör det här förstår att den här situationen är ju liksom en ytterlighet i ett polismans arbete. Att liksom mötas med eh, våld och i det här fallet ett vapen, kanske vad tvungen att agera. Och sen också den här situationen att en person som skjuter sig är ju, man kan ju öva på att stoppa blödningar på dockor och sånt, men ett utgångshål. Hur ser det ut i verkligheten? Det får man se först när man är där. Eh, Sådana saker, då. Hur har du reagerat på sånt? Till exempel den här mannen då som sköt sig genom munnen. Hur, hur, har du den bilden kvar också i dig?
0: Nej, eh, ja, ja, bilden har jag kvar. Eh, för det kom ju ganska mycket blod ut ur munnen där. Oh. Eh, men, men det det har nog inte, det på något sätt det var hans val. Tråkigt på alla sätt. Men nej, såna, det har jag nog inte tagit åt mig mer. Jag har nog mer analyserat mitt eget beteende eller gruppens beteende. och, och Hur har jag reagerat på det här? Men, men inte tänkt så mycket på, på det. Eller, det har inte tagit så mycket energi.
1: Jag tänker när han lyfte var att han hade en pistol. eller en Han
0: hade en pistol som han... Ja, höll på med på sitt eget huvud och sådär. Okay. Eh, men jag hade ju verkligen bestämt mig för att så fort det här vapnet riktas bort mot oss, då måste jag liksom eh, agera.
1: Och du är helt säker på att du hade också gjort det?
0: Det hade jag gjort, mm. definitivt. Det, det, det var det var ryggratsbeteende så det, det fanns liksom ingen tvekan där. Det, det var... Och där, där tror jag träningen spelar in.
1: Mm. Och det är just det där. Man har ju hört sådana här skrönor om förr att poliser, och jag vet inte om det har varit svensk polis, och du kan säkert ha det här bättre än mig, men att någon polis har liksom skjutit verkan eld och efter det så har man inte försökt gå fram och kanske rädda utan gått och plockat hylsor. För det gjorde man alltid på skjutbanan. Man sköt och sen gick man och samlade hylsor och eftersom man har gjort det så sitter det i ryggmärgen mer än att till exempel titta efter livräddande åtgärd så där har man har fått ändra utbildningen där är något som jag har i minnet jag, jag ja, men så, det...
0: så är det äh, definitivt äh, att, att man får inte ta det där beteendet. men jag tror mer att, att man hamnar i stresskorn mm. äh, och då låter du liksom äh, ja, du tänker inte utan äh, du är inne i, i kornen mm. äh, så att äh,
1: jag känner igen, jag har varit i liknande situation, inte exakt i den situationen som du berättar nu såklart, men just för mig så kommer reaktionen efteråt. Och när man tänker kanske också, vad kunde ha hänt? Lala, man behandlar här, och för mig har också det här snacket efteråt varit ganska bra att kunna bara kasta upp de ganska knäppa idéer ibland om vad som kanske inte alltid är baserade liksom. men det är sånt som kommer upp efteråt och det är ganska skönt att lassa ur sig sånt efteråt faktiskt.
0: Ja, där har man ju fördelen att sitta med sin grupp. Sitter du i en radiobil, ja, du kanske kan prata med din kollega, men det blir inte riktigt samma sak som, som att du, du, du sitter med en hel grupp.
1: i gruppterapi.
0: Det blir det definitivt. Mm.
1: Men sen så lämnar du piketen.
0: Ja, eh, efter sex år så, så ville jag ha lite nya utmaningar mm. eh, och då jag, sökte jag till, till, till Säpos livax mm. eh, och, och kom in där och påbörjade den utbildningen.
1: Men jag vet att du sökte även till en annan enhet också.
0: Ja, eh, jag sökte faktiskt nationella insatsstyrkan samtidigt. Ja. De rekryterarna löpte samtidigt. Men jag tror att det var två dagar innan jag skulle gå ut på, på nationella insatsstyrkans berömda eh, tio helgvigdagar mm. så fick jag faktiskt besked från, från Säpo att jag hade kommit in och skulle börja på eh, utbildningen. utbildningen. Och då kände jag nog att, att jag kan inte gå ut på de här tio helvetes dagarna och ha en plats kvar. Så att eh, jag, jag tackade för mig.
1: Men hade det blivit för jobbigt då hade du bara tänkt att ah, jag blir ledigt.
0: Ja, plus att samt, nu i efterhand så, 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 så var det nog rätt beslut. Aha. För det var en annan typ av, av adrenalin på, på livvakterna eh, som jag nog behövde då.
1: För livvakterna är ju... Ett helt annorlunda jobb egentligen än piket
0: polisjobbet. Ja, absolut. Det det är inte så mycket action, om man tänker så, på utan men, men om det händer, du kommer aldrig vara förberedd då, utan det, det bara händer. och Då skulle man ju kunna agera mm. eh, explodera och explodera på det sättet.
1: Och där är det ju nästan i eh, det här läget som du pratade om, radiobilspolisen, att de kommer in i någonting som... Jag menar, händer det någonting med ditt skyddsobjekt så kommer det hända när du kanske minst anar det. Ja. –Och då är du kanske själv med en kollega och
0: ditt ja, ja. objekt. –Men, men då från, från mm. mitt perspektiv så, så att kunna ha då en, en piket bakgrund i, i livvaktrollen eh, eh, gynnar nog bara själva uppdraget därför mm. att du, du, du vet hur du ska agera. Du har varit i sådana situationer tidigare. Så för mig var det ett naturligt steg att, att ta. Mm. Vill jag påstå.
1: Den här utbildningen: då, då går ju från den här stora gruppen egentligen, när man kan täcka av lite mer, man, man är flera, men det går till att ni i alla fall oftast, Sen jobbar man ju lite olika kanske som livvakter i, i olika länder. Som i Sverige jobbar man ju ganska ofta färre inte ja. med så här, Det har jag lärt mig med, som är i andra länder med sektorer, att man ska liksom vara många och, och så. Men i Sverige kanske i Norden jobbar lite mer eh, nedskalat.
0: Ja, eh, det är oftast en som tar sig an hotet och en som tar sig an sin skyddsperson. Eh, det är väl det det enklaste sätt. Så finns det lite nya roller, eh, personskyddskoordinator och, och sådana delar. Men det traditionella livaktsskyddet består ju av, av två personer. Mm. En som tar sig an skyddspersonen eh, och evakuerar den utifrån det farliga området eller personen, och en som går mot hotet.
1: Mm. Vad tyckte du om den utbildningen?
0: Den var också fantastisk eh, lärorik. Det var allt ifrån självskydd till att köra bil, både på eh, vinterväglag och eh, allt möjligt. Mm. Livakstaktiken såklart. Men även eh, jag låter konstigt att läsa och äta med kniv och gaffel, som vi eh, skämsam <laughs> brukar säga. Vi faktiskt får en, en liten kurs på, på Grand Hotel där man... Eh, fick lära sig besticken och om man nu skulle hamna på en på Nobelmiddag. så, så och ja.
1: etikett helt enkelt. Vett och etikett. <laughs> är
0: fantastiskt roligt.
1: Men var det någonting nytt där på den, på den sektionen när du var på vett och etikett? Ja, det var, du...
0: jag måste väl erkänna att det fanns en del bestick där som jag aldrig har sett överhuvudtaget och definitivt inte visste hur jag skulle kunna hantera. Så att, det, var, det, var, det var en rolig kväll. Ja, ah,
1: men vad roligt. Jag kan tänka mig att det där är killar och tjejer som kommer in. Alltså, om, vi gör, om vi bara gör en liksom grov generalisering över polisen, så är det liksom svensk medelklass som glider in där och ska gå -med utbildning. Liksom. Det skulle man ju vilja filmas.
0: Ja, det... jag tror att det finns på film någonstans i Säpos gömmor, men det blir kanske svårt att få ut dem där. Men
1: ja. Men sen så blir man ju färdig, man, först ska man ju bli godkänd på den här utbildningen då, då liksom, och det har man ju hört folk som inte har blivit. Men när du är godkänd så ska du ut någonstans, och det finns ju, vi har ju dels har vi såklart regeringen och statsråd och sådär som har, men vi har ju också det finns ju utländsk beskickning som hjälper med livvaktsskydd och sådär. Men vad hamnade du i?
0: Jag hamnade på statsminister Göran Persson direkt, mm. vilket jag var väldigt glad och tacksam för. Han fick, fick lära känna honom och hans rutiner.
1: <laughs> ja, men det är få förundat att komma, liksom, eh, ja, i det här fallet statsminister, men också kanske de som har kungen eller så, att komma sådana människor nära som man inte skulle ha gjort. Som polis Hur var det? Och liksom hängligt med statsministern och så där.
0: Ja, men det var otroligt intressant. Och framförallt att få vara med bakom kurisserna mm. och se det här politiska spelet eller ja, vad, vad händer? Hur, hur fungerar det? Och, och hur tänker de och mm. sitta i bilen i till Harpsund? och höra Göran Persson pratar liksom taktik och politik med sina medarbetare och ministrar. Det är otroligt intressant. Eller vara med på EU-toppmöten och se hur det går till liksom mm. bakom kulisserna. Det var, det var riktigt roligt.
1: Um, alltså det, det kan jag verkligen tänka mig. Och, um, det, utan att, det är klart att du inte kan berätta någonting så men vad, är det, vad, var, vad var det som förvånade dig då, som liksom kom in i den här världen lite grann? Är det just det här att Taktiksnacket att vara annorlunda, hur mycket annorlunda var det än du hade föreställt dig? Liksom?
0: Jag hade nog inga direkta föreställningar om hur du skulle vara, men det som har slagit mig, det här är ju också människor eh, definitivt med, med känslor. Eh, och det är ett tufft uppdrag att vara politiker. Det är full mm. respekt för det. Eh. Men så fanns det också politiker som hade någon som man kände så här: de tillhör inte riktigt laget utan de har någon egen agenda och eh, konstigheter. Precis som på alla andra arbetsplatser eller organisationer och sådär. Så, så, eh, men det är, det är klart, man, man var med där, där det hände liksom mm. på gott och ont.
1: Mm. Jag tror jag nämnde det någon gång, men ibland så. Är det är inte jättesvårt att se vilka som är livvakterna där bredvid på presskonferensen och sånt. där. Jag antar att du kanske har sett dig själv på tv någon gång när du kommit hem och någon på aktuellt eller något sånt. Där.
0: Ja, men det är återigen där man ikläs olika roller vid olika tillfällen. Ibland så, så kanske det är av taktiska skäl bra att, att man ser ut som en livvakt med, med solbriller och, och snackar i örat. Medan andra tillfällen så håller man en väldigt låg profil. Därför att du behöver inte, det finns inte människor runt omkring som, som, som märker din skyddsperson. Men då håller vi en låg profil. Mm. För det gynnar liksom uppdraget. Så det, det var högt och lågt. Mm.
1: Spontant när man tänker tillbaka. Man tänker på mordet på Olof Palme. Som man pratar om så här, Sverige före och efter mordet på Olof Palme att det var ju egentligen helt sanslöst att vår statsminister på den tiden inte hade livvaktsskydd.
0: Ja, eh, han hade ju det men, men han skickar ju hem dem då. Ja, han kan... <laughs> <laughs> eh, men
1: de görarna hade sagt så jag ska gå på bio och ni får åka hem?
0: Eh, ja, det, det kanske han skulle ha sagt. Men vi, vi hade nog inte åkt hem. Där, att, det, det, idag så ingår det i, i, i det uppdraget som statsminister att du får faktiskt fin, finna dig i att ha, ha, ha livakter. Mm. Eh, ja,
1: Mm. Det var bara en tanke som kom upp och det är klart, man gjorde väl en bedömning utifrån det läget som rådde i Sverige just då såklart. Och det är lätt att sitta här och vara efterklokt.
0: Ja, och livvaktsuppdraget har väl också utvecklats. En av mina tråkigaste händelserna under de här åren på, på livvakteriet det, det var ju när Anna Lind mördades mm. och jag var med Göran Bärsson på, på presskonferensen där på morgonen. Och det, det, men då hade man ett, ett tänk då att man utgick från hotbilden bara efter hotbilder som uppdaterades då varannat på sjätte månad eller nåt sånt där. Eh, och efter den här, så har man ju ändrat det regnare. Utredningen kom till och man såg liksom på hotbilder på ett helt nytt sätt, eh, ett modernare sätt. Eh, men eh, ja, jag tror att, eh, att det kanske kunnat undvikits om, om man eh, hade lyft blicken lite mer.
1: Mm. Ja, det är klart det är väldigt, väldigt svårt. Jag tänker på att liksom analysera en hotbild och med allt som händer nu. Jag tänker på sociala medier och alla. Den, det finns ju också en undervegetation där, där man nästan man kan ana hotbilder mot var och annan person som yttrar sig egentligen. Det är äh, mycket svårt. Och jag kan tänka mig också stämningen på den presskonferensen när, när Göran ska... Liksom
0: Ja, det, det, var, det, var inte, det var inte roligt för någon tror ja. jag. Hon var väldigt omtyckt bland, bland livvakterna också.
1: Hon var det, ja. ja. Blir det så... Det känns som en retorisk fråga, men <laughs> det är klart att även surret bland livvakterna blir liksom vilka som är bättre och sämre och vara livvakt åt. Du behöver inte avslöja någonting, men det, är, det måste givetvis vara ett samtalsämne.
0: Ja, självklart. Jag menar, livakten är också människa, likväl som våra skyddspersoner. Och jag har full förståelse för att det kan vara otroligt jobbigt att ha ett livvaktsteam efter sig. Mm. Så att jag, jag tror att livakten enskilligen livakten har också förståelse för att, att, att skyddspersonerna kanske inte alltid har bra dagar uttrycker som säger.
1: Jag har faktiskt hängt lite med livvakter, även som jobbet som komiker. Vi för, um, David Batra, min kollega, hade ju med sig sin fru ibland. och Då var det ju någon livvakt med som fick stå backstage och lyssna på alla våra låga skämt. <här> <här> Men de verkade vara lite småroade också. Jag brukar alltid runda av avsnittet. Jag vet att du har jobbat lite utomlands. Med en del spännande grejer och väg till Bagdad. Jag tänkte att vi kanske kunde prata lite om det i Patreon-avsnittet.
0: Absolut, absolut.
1: Men jag tänkte att vi skulle avrunda det här med att höra med det, hur mycket polisfilm du sitter och kollar här i soffan.
0: Eh, ja, mindre och mindre faktiskt ah, jag, jag, jag tycker jag har sett allt Och det kommer inte så mycket bra nytt Sen om det är jag som börjar bli gammal Och kräsen eller, eller sådär Men, men eh, ibland Så poppar upp serier Eller, eller filmer som, som jag Verkligen eh, tycker är kul Och slå mm. ner i soffan Och slappna av med
1: Är det någonting du kan rekommendera Lyssnarna?
0: Ja det är ju en gammal film. Seven med Brad Pitt och Morgan Freeman tycker jag. Det är nog min absolut bästa snutfilm, faktiskt på alla kategorier. Den
1: är, den är tung.
0: Den är riktigt tung.
1: Ja. Och, men vilket bra tips, den har vi inte hört förut faktiskt, av 175. Okej. Okay. Mm. Om jag inte missminner, nu kommer säkert någon klok lyssnare och <laughs> säger: Jo, i avsnitt men jag får mig att vi inte har fått den. Nej mm. men Jon, tacka för en liten inblick i de åren du jobbade som polis. Och eh, glöm inte du som är Patreon och lyssna på lite spännande aktivitet utomlands där Jon var också. Tack så mycket Jon. Tack för att du fick komma. Stort tack, då är Snutsnack slut för den här veckan och jag hoppas att du lyssnar även nästa, då det kommer ett väldigt intressant avsnitt med Isabel som jobbar i Sundsvall. Ja, håll till och gå in på Patreon om du vill vara med och stötta podden och få del av lite bonusmaterial. Då är det patreon.com slash snutsnack. Vi hörs nästa vecka, ha det fint, hej!